0: Thank you.
1: Começando mais um Central Park, o seu ponto de encontro de série na Ruve. Eu sou a Marcela e se você tá com saudade do rolê, essa série não é pra você. Oi, eu sou a Maiana e eu não sei se eu vou assistir a
0: segunda temporada dessa série.
2: Alô, alô, pessoal, eu sou o Guilherme Soares e beijo na boca é coisa do passado. Agora a moda é usar camisinha de beijo.
3: Oi, eu sou o João. E o Esmir Filho tem alguns gostos bem peculiares.
1: E pra você que não tá entendendo nada, o que é camisinha de beijo, quais são os gostos peculiares... Bom, hoje a gente tá aqui pra falar de Boca a Boca. Boca a Boca é uma série brasileira da Netflix, lançada em julho de 2020. Criada por Esmir Filho, acompanha os acontecimentos de uma pequena cidade interiorana do Brasil. Isso até era o surto de uma epidemia transmitida por meio do beijo surgir entre os adolescentes do local. O elenco é repleto de nomes consolidados na TV brasileira nos papéis dos personagens mais velhos. Mas a trama foca na vida dos jovens, interpretados por nomes relativamente desconhecidos do grande público. Apesar da trilha sonora impecável e cenários maravilhosos, o que despertou a curiosidade das pessoas por boca a boca foi mesmo o seu enredo estranhamente atual. Epidemia que causa terror e impede o contato das pessoas? Parece familiar? A sede que casa. pouco, gente. Como que foi pra vocês assistirem a série? Tipo, o que, que vocês acharam? Porque é uma série bem pequena, assim, muito rápida, mas tem muita coisa acontecendo, né?
3: O que, que vocês acharam? Eu acho que isso que você falou, que é a série pequena, é um ponto muito positivo, porque eu acho que a, a limitação de orçamento da, que tem as séries brasileiras, tipo, se for comparar uma série que nem Boca a Boca e alguma coisa tipo Stranger Things, é, a, a, acaba reduzindo a duração e eu acho que isso é muito bom pra série, porque ela é rápida de ver, ela é Bem mais objetiva Enrola muito menos Um destaque dessa série que eu acho que ela é rápida de assistir e não tem Muita enrolação, sabe? Tirando a duração, assim Uma visão geral da série eu eu Curti, mas eu tenho Várias ressalvas Eu tava com uma expectativa até que alta Eu sabia que ia ser a fotografia do Azul Serra Que isso já já me, me, me Atraiu de cara, porque eu sabia Que ia vir coisa boa Me atraiu pela temática também, que tem Dialoga talvez um pouquinho com o que a gente está vivendo, né? Então acho que ela pode trazer coisas interessantes Que se encaixam no momento que a gente está E outras que não funcionaram muito bem pro momento que a gente tá Mas é uma série que tem ideias interessantes Apesar de alguns deslizes
2: Bom, eu já achei essa série um deleite, assim Acho que é o que resume bem É eu achei que foi uma série que eu não estava com muita expectativa e, e aí quando você pega para ver é como um doce novo que te oferecem e aí você é, não sabe nada sobre aquilo e aí quando você prova tem aquele gosto muito bacana, muito novo. Eu achei que é, apesar de ser uma série com uma temática que a gente já meio que conhece e tudo mais, eu achei legal... O jeito que ela abordou os assuntos Como que foi Essa criação desse universo né, Que é uma coisa que Ao mesmo tempo que parece com o Brasil Mas também não parece É algo meio fora também é, é é, É real Não real Eu achei toda essa mistura uma coisa muito bacana Muito doida E que rendeu uma série bem bacana Não é uma série perfeita, com certeza Mas é uma série que eu adorei.
0: Olha, eu também não tinha muita expectativa pela série. Eu gostei do fato dela ter sido curtinha, porque daí não enrolou muito e as coisas foram acontecendo ali com um tempo bom. Mas também tem algumas ressalvas que provavelmente eu vou acabar comentando ao longo desse episódio mas, no geral, eu achei a série muito bonita, né? a fotografia, né? uma série muito bonita de ser vista, eu fiquei muito orgulhosa por ter sido brasileira, e acredito que ela tenha sido né, alcançada em outros lugares, então, enfim, é, é muito bom ver que o Brasil está crescendo nesse aspecto. Eu gostei muito da relação que os personagens tinham com as redes sociais, então é uma coisa muito moderna, super jovem, que é o que a gente vive mesmo, está tudo nas redes sociais, e...
1: Eu acho que esse é o meu geralzão, assim. É, eu concordo, assim, bastante com o que a Mai falou, que, tipo assim, eu acho bom ser curto, porque ela não enrola, tem alguns momentos que eu ficava meio, não sei o que vai acontecer, ficava, assim, eu desprendia um pouco, mas por ela ser curta, assim, eu continuei vendo e eu achei que no final valeu bastante a pena, porque eu gostei bastante. E vocês também falaram sobre Dá muito orgulho dela ser brasileira, né? Vocês já tiveram contato com outras séries? Vocês assistem séries brasileiras? Porque pra mim, eu acho que foi a primeira, assim, que eu lembro de ter assistido. Eu acho que grande,
0: assim... A única que eu assisti foi Coisa Mais Linda, que na verdade eu ainda tô assistindo. E eu acho que essa, boca a boca, é a segunda, viu?
3: É... A Netflix tá investindo bastante em séries brasileiras. Tem, tipo, muitas saindo, muito, algumas pra sair, né? É assim... Claro que tem os contatos da vida, assim, né? De, sei lá, de ver alguma coisa na infância e tudo mais, mas dessas que a Netflix tá produzindo, eu só assisti mesmo Ninguém Tá Olhando, que, que é uma. que mora num lugar muito especial do meu coração. É, e, e alguns trechos de outros. Eu assisti alguns episódios de sintonia, um pouquinho de coisa mais linda também, mas dessas novas da Netflix, que eu sentei pra ver mesmo, foi só Ninguém Tá Olhando e Agora Boca a Boca.
0: Agora que você comentou de Ninguém Tá Olhando, eu lembrei que eu também assisti, e eu fiquei super chateada que não foi renovada, e eu queria ah, muito! Eu, muito eu queria muito uma continuação, enfim, é, só queria fazer esse comentário.
3: É, eu acho que se Boca a Boca ganhar uma continuação e Ninguém Tá Olhando Não, eu vou ficar meio bravo, né? Mas tudo bem.
2: É, eu também gosto muito de Ninguém Tá Olhando, uma série muito bacana mesmo, que eu também já, já assisti, também assisti 3%, que teve a sua última temporada agora, né, esse ano, que eu também achei bem bacana, e agora eu tô é, começando a ver, Bom Dia Verônica Vamos ver, né? Não, não, não conheço Muito sobre a série, mas assim Tô por dentro assim, do cenário brasileiro Dentro da, da Netflix
1: Eu tinha esquecido de Coisa Mais Linda Que eu também assisti achei maravilhosa Essa série, nossa, muito linda E essa ninguém tá olhando eu não conheço Nunca tinha ouvido falar, mas tá parecendo Ser bom pelo que vocês falaram
0: Nossa, sim, eu gostei pra caramba, eu maratonei Em uma madrugada, eu não consegui dormir Eu precisei terminar a série de uma vez só
1: Mas então, sobre o começo de ver a série, né? Qual foi a primeira impressão de vocês? Tipo, Eu não sei, pra mim foi bem inesperado as coisas que aconteceram e daí quando começou a mostrar a escola, como que foi?
3: Eu gostei muito do jeito que eles vão apresentando os personagens gradualmente, sabe? Porque tem muita série que às vezes comete o erro de, de colocar em umas 15 subtramas ao mesmo tempo e aí fica difícil saber quem é quem é, essa série vai indo bem gradualmente. Tanto os personagens. Então, você tem o Chico que vai pra escola. Aí, tem a professora que vai interrogando os alunos, né? Aí, tipo, começa a falar com o Chico e mostra um pouco da vida dele. Aí, em seguida, entra, acho que, a Fran. Aí entra um pouco na vida dela E conforme ela vai falando com os alunos Tudo mais, vai mostrando um pouquinho Do universo de cada um desses personagens Que lá pra frente vai se desenvolver Por várias subtramas A minha impressão inicial com essa professora Que ela é um personagem muito interessante né? Professora não, diretora da escola né? Que a primeira sensação é mano, Por que que essa diretora tá tá interrogando os alunos O que que ela tem a ver com isso (risos) E segundo, por que ela tá mexendo no celular? Aí depois você percebe que a gente tá meio que encarnando a percepção do Chico que tinha acabado de chegar na cidade, né? Então a gente meio que tá conhecendo aquele lugar e tá achando as coisas meio estranhas. Porque as coisas lá são meio estranhas.
0: Nossa, eu morri de ódio daquela diretora pegando o celular do Chico e interrogando naquela bola. Eu eu só olhava aquilo e eu pensava, meu Deus, pra onde essa série tá indo? Porque ao mesmo tempo que ela é super atual E tipo, redes sociais E etc Eu achei ela super conservadora E parecia até meio antiga Em certos pontos Por essa questão, não só da diretora Mas dos pais serem super Tóxicos com os filhos E enfim, me pareceu bem Antigo, retrógrado nesse sentido Mas eu acho que era pra Demonstrar por ser uma cidade pequena E tudo mais, então tipo, ao longo dos episódios eu dei uma relevada porque eu entendi o que a série quis passar. Mas eu também gostei dos personagens terem sido mostrados, né? É, devagarzinho e com calma, né? Você não, não tem aquele susto. Porque já é meio estranho a sinopse em si né, da bizarrice da doença. Então, pelo menos, não ficou entuchado ali de informações e as coisas foram leves, né? É
3: isso que você falou da cidade. Eu acho que é tipo um dos temas principais da série é isso de... É é, sobre duas gerações muito diferentes que têm dificuldades de de lidar uma com a outra, né? Então você tem, ainda mais considerando a cidade pequena, né? Então você tem esses... os os adultos que são super tradicionais e, e, tipo, tem essa completa distância com os jovens que estão ali, né? E até ao longo da série você vai ver que vai aumentando as tensões entre esses grupos, só que aí lá pro final uma tipo uma espécie de reaproximação né Na, naquela cena da piscina que a gente pode falar mais depois que enfim acho que é meio de uma geração tentando entender a outra e todos esses problemas de e visão de mundo que essas duas gerações têm entre si né?
2: eu concordo a princípio né a série propõe uma dicotomia né uma distância entre esses dois é, polos que é a o velho é retrógrado, é conservador, e o novo é o que movimenta, é aquilo que é incrível e, e excelente e, e, e tudo de bom. né E aí depois, ao longo da série, todos esses personagens eles vão sendo recortados e, e tirados do, do ambiente que, que eles meio que são originados. né E, e também a gente vai descobrindo também é, que não só os personagens velhos e tudo mais, mais, os personagens mais velhos, como a diretora e tudo mais. A diretora começa ali como uma figura de poder, né? ela meio que é uma autoridade ali dentro de progresso né? e até uma menção bacana né, de de dizer que a cidade é progresso, né? um um nome muito peculiar para uma cidade mas que dita muita coisa do que, do que a série quer dizer.
3: É A, a cidade é progresso, só que tipo, é uma cidade que vive à base do gado, né? Então é, é, é meio que uma certa ironia ali no, no nome, na hora de dar o um nome a cidade, né? E acho que não tem só essa dicotomia de gerações, né? Tem, tipo, um contraste entre a aldeia e a cidade, né? E é interessante porque no começo... Tem isso que a Mai falou, de parecer meio... Uma coisa meio conservadora, assim, no sentido de que... É, a aldeia no início parece uma coisa ruim, né? Que tipo, putz, tá espalhando essa doença, não sei o quê, que o que tá acontecendo? Então tem um quase um sentido punitivo de, tipo, jovens não deveriam estar fazendo isso, né? E aí, ao longo da série, isso vai, às vezes, ficando separando mais ainda esses grupos às vezes deixando um pouquinho mais cinza, né? E aí depois você vê que a aldeia tipo ao mesmo tempo que criou aquela doença também tem a cura daquilo, né? Então o que criou o problema também cria a solução, mas aí não, ainda assim não deixa de ter criado o problema, né? Então tipo às vezes parece que lá tá tudo bem, mas eu não sei vocês, mas mais pro final eu fiquei com uma sensação meio esquisita com com esse povo da aldeia aí.
2: É, eu acho que é meio que proposital, né? Deixar essa Meio que todos os personagens meio nessa área cinza, né? Eles vão se aczentando uhum. é, conforme a série é. progride, né?
3: É, eu não sei. Eu acho que a maior tipo tem alguma... alguns que estão ali no cinza, assim. A maioria acaba sendo meio extremo, até, né? Você tem tipo o um pai super rígido, dono do gado, que, tipo, ele é completamente para um lado. Aí você tem o um jovem super revoltado que. É, não, não gosta nada do. Tipo, é, são universos muito distantes ali, né? Então, em alguns momentos, ele propõe um, uma tentativa de aproximação e diálogo, porque é a maneira como eles acabam solucionando o problema no final. Isso acontece com alguns personagens e outros acabam ficando nesse universo super é, radical, assim, digamos, e tipo, não, acabam não mudando muita coisa, porque até na, na vida real tem coisa que tem gente que não tem como mudar muito a cabeça, né?
2: É, de fato. Mas uma palavra que você falou que eu. Eu acho que ela bem que preenche meio que esse significado da série no começo, é contraste, né? E no começo da série, os uhum. primeiros 15 minutos da série, a gente vê muito isso, sabe? É o, a uhum. primeira cena que a gente vê é a Fran vendo a pé no banheiro passando mal. Então já é uma cena que é um, um soco no estômago, assim, você já vê a doença ali, tipo, nos primeiros minutos, e aí, de repente, você muda tudo o foco pra, pra festa, o que que aconteceu, vamos investigar isso. Então, é esse contraste, né? Primeiro você leva o soco e depois você vai ali amaciando, tentando ver pra onde que isso vai para o, o como aconteceu tudo aquilo.
1: Sim. E aproveitando isso, o que, que vocês acharam desse momento, né? Porque a Bel apareceu, foi uma cena assim muito caótica, ela tava desesperada, tava com a mancha. E o que, que vocês acharam dessa cena? O que, que vocês é, esperavam na hora que vocês viram isso?
2: Eu pelo menos não esperava que a doença fosse apresentada assim tão cedo. Eu achei que, que foi uma coisa. um acerto assim. Porque logo no começo você já tem aquele senso de o que tá acontecendo, aquele desconhecido, né? E também tem uma certa urgência, né? Que a série vai criando conforme a trama vai se desenvolvendo. E essa coisa de a doença tem um certo tempo, as pessoas vão morrendo rápido. E assim, tipo, essa cena cena inicial da Abel, ela já dá essa iluminada, assim, falando assim, ó... Presta atenção que agora começou de fato.
0: Concordo completamente. É, eu acho que tem isso da...
3: Que é mais comum em série, as coisas acontecerem mais rápido, né? Apesar de que tem série que enrola muito, é... É sempre tem que tá... ter umas viradas e algumas coisas assim, mais impactantes pra te manter atento, né? E isso é bem comum, em... principalmente em séries da Netflix, não só da Netflix hoje, mas é... É na... Na... nas séries hoje, de... Ao invés de ir no, como é no cinema, às vezes se apresenta aquele universo e depois, vai desenvolver uma história, já começa de, de cara na trama, né? Então tem isso de já colocar, digamos, o, o incidente incitante, que é tipo é o, o primeiro ponto de virada da história logo no começo, assim, e depois apresentar aquele mundo, né? Aí tanto que é, depois de umas cenas de festa tem o Chico acordando e indo pra escola, aí ele andando de bicicleta naquelas cidadezinhas aí já apresenta aquele universo aí ele chega na escola então acho que tem isso de já começar com, a, com chutando a porta sabe é, no sentido de já criar um mistério logo desde o início para para te prender basicamente né?
1: naquela relação que vocês falaram né entre os personagens mais velhos e os personagens mais novos. Eu acho que isso é muito feito na série, até com a escalação de atores, né? Vocês já conheciam os personagens mais novos? Quem, os atores que interpretavam eles? Porque os mais velhos, a diretora, por exemplo, é super famosa, eu acho que a Denise Praga, acho que é o nome dela, que, enfim, são isso, pessoas isso. que a gente vê mais, né? É, em novelas, em filmes, e os os mais novos, eu não lembro de ter visto nenhum além do Chico, em outro lugar.
3: É, é o Chico eu já vi mais. Ele acho que fez... Que horas ela volta, né? Se eu não me engano. É, sim, sim. é o Michel Joelsas. A menina a menina que fez a Fran, é, acho que é a estreia dela. Eu, pelo menos, dei uma pesquisada e não achei nada que ela tinha feito antes. Ela, especialmente, acho que é a personagem mais interessante dos três protagonistas, assim, né? O, o que faz o Alex, ele não... Ele já fez mais algumas coisas também, mas eu não lembro de ter visto ele antes. Ah, eu queria dar destaque também pro Kevin Vechato, que é que faz o irmão do Chico. Ele fez o Cebolinha no Turma da Mônica Laços, assim. Ele é um menino que acho que tem muito futuro pela frente, assim. Mas dos jovens, assim, tem alguns rostos, assim, que eu já... Até do resto da escola, eu, tipo, sou um rosto, algum rosto familiar, sabe? Mas não, não... Ninguém que eu tenha acompanhado muito, não.
0: Cara, dos jovens, eu acho que não conheço ninguém. O Alex é o que me pareceu menos estranho, mas também não lembro de alguma produção específica que eu tenha visto ele, só realmente os mais velhos. E o que,
1: que vocês acharam da dinâmica entre eles? Os atores mais jovens com os mais velhos? Olha,
2: eu pelo menos achei que tem um distanciamento, assim. Os atores mais velhos, eles muito acima, assim, de, de um potencial, assim, de. de de atuação do que os mais novos mas acho que isso é uma coisa até que meio que que natural, assim é claro que não não acredito que os atores mais jovens sejam ruins, não, eu acho que eles só não estão tão tão amadurecidos quanto os os atores mais velhos né? você ainda vê que a atuação dos mais novos às vezes você parece caricata demais mas isso não é uma coisa que acontece é, só com, com os mais novos, assim, né? Eu demorei um pouco para engrenar, assim, com o papel da diretora. Achei que ela tava um pouco... É, não sei se vocês tiverem esse sentimento, assim, mas ela tava um pouco fora é, do, desse universo. Ela parecia num papel muito... Não sei como explicar, mas ela tava meio que no, Numa... Um perigo muito maior do que é, Do que eu imaginava E tal e, e ela demonstrava Essa, essa autoridade muito forte para personagens que não estavam Tão nessa linha né? Mas assim, ainda assim Eu acho que, que são Excelentes escolhas De, de atuação
3: eu, eu concordo também, eu acho que essa diretora Eu... eu... Tinha alguns problemas mais com a personagem dela Do que com a interpretação Que ela é, é super... Ah, ela é meio... Parece quase psicopata, sabe? Ela tem algum, alguma coisa escondida ali algum, Alguma coisa que... Alguma coisa que a gente não sabe, sabe? Algum mistério ali que depois a gente vai descobrindo também Aliás, até falando dela é... Eu queria falar também da Anu Que é a personagem misteriosa Filha dela Eu eu fiquei meio incomodado assim desde quando porque parecia artificial desde o começo essa primeira volta lá na frente e se descobre que que ela não, não tava no, no no Texas onde ela estaria mas assim desde o início eu vi aquele perfil e já dá para ver que era fake sabe então eu não comprei essa reviravolta volta porque eu já sabia que que era que a, que a menina não, não tinha uma coisa errada ali eu só em um determinado momento achei que a mãe dela que tinha aquele perfil fake com o nome da filha pra ficar monitorando os, os alunos. Mas não era bem isso, É né? Porque era super cara da personagem fazer uma coisa dessa.
0: Eu também, eu super achei que era a diretora que tava se passando de Manu. Porque a menina Manu nunca aparecia. eu falei, gente, será que essa menina é real? Como é possível. E aí eu super tava achando que era diretora. E aí deu aquele... Plot, né? Uhum. E, enfim, também não foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa ela estar ali na aldeia, mas não o perfil ser fake, Mas uhum. né? Realmente eu esperava ser diretora.
3: É, é exato. E, e, é, e, é, e é tratado como uma grande viravolta, sabe? Tipo assim, ele, o Chico mexe, assim, olha, é, começa a sobrepor as fotos e mostrar que é o mesmo rosto, como se não desse pra ver antes. Aí depois, ainda por cima, a diretora chega pra ele e pergunta: Como você descobriu que o perfil era fake? Aí você fala, tipo, como que ela não enxergou? Mas tudo bem, isso isso foi um pouquinho além da minha suspeição de descrença, mas, mas, enfim, que ela tava na aldeia, realmente eu não imaginava também.
2: Então, eu não sabia se isso era um fake da série, tipo, a série não tinha dinheiro pra levar ela pra uma locação, e aí, tipo, sei lá, gravar no, no Texas, não sei, não sei se eles tinham essa intenção. Ou se era uma coisa da da própria filha, querendo enganar a mãe. Então, como eu tinha essa dúvida, se era proposital ou não, aquilo ser muito encarado, aí acabou me pegando um pouquinho de surpresa, porque eu tava achando que era outra coisa.
1: É, eu tenho que tinha alguma coisa errada por causa da pose dela, que tava em todas as fotos igual Eu sinto que ela, ele nem se deu o trabalho de mudar um pouquinho isso, né? Pra ficar um pouco mais convincente. É, e era muito conveniente ser justa a foto que tava na mesa da mãe, sabe?
3: Podia ter sido qualquer outra foto, ou sei lá, é muito conveniente demais.
1: E, bom, o João já falou que do trio principal, quem ele mais gostou é a Fran. Mas qual personagem que vocês mais se identificaram na série? Eu
0: amei a Fran também. Ela foi de longe a minha favorita. E eu fiquei super chateada que a Bel morreu e aí elas não ficaram juntas porque tipo tem meu casal, entendeu? E aí ela morreu. Então eu fiquei chateada.
2: Eu gosto muito da Fran também, mas eu, eu preferi... Não preferi, né? Mas eu fiquei mais apegado ao Chico... Eu acho que a a trajetória dele ao longo da da série, assim, é é muito bacana, não, né? Mas, assim, ela é bem desenvolvida e, e achei que eu fiquei muito apegado a ele. E também achei que, como a gente meio que vai vendo um pouco a série pelos olhos dele, assim, também, né? Tem um foco bastante nele. Eu achei que ele foi o personagem Que, que no final eu fiquei mais, mais apegado
3: é Eu acho que a Fran, em relação a, a Belle, é eu achei muito que a Bel Não ia morrer, porque Tem sempre essa coisa, né, tipo Stranger Things De, ah, ela, ah, ele morreu Aí teve um momento que eu achei muito que Que tinha fingido que ela tinha Morrido só pra lá voltar depois, sabe Mas não foi o que aconteceu é, Agora sobre o Chico, eu acho ele Bem interessante, eu Eu acho que ele tem dois, digamos, núcleos principais né, dele. Não, três, né? Tem a relação dele com os amigos, tem a relação dele em casa e tem o romance dele. Eu demorei um pouquinho pra comprar aquele romance. Tipo, eu fiquei meio assim, hum, esquisito, não sei, por causa do... Porque ele tava obcecado quase, assim, sabe? Não era uma coisa. Mas eu acho que apesar disso, eles levam isso para um lugar muito interessante, assim. Tem um desfecho muito trágico. Mas eu, eu acho que o, o lugar que eles levam isso pro final e juntam isso com a relação familiar que ele tem é muito interessante, assim. Que ele tem toda a questão com o irmão dele também, que ele é quase um espelho por irmão, assim, e toda a questão evangélica da família dele também, né? Que o pai é super rígido. E eu acho que ele é um personagem realmente muito interessante nesse sentido. Agora faltou falar do Alex, né? O que vocês acharam do Alex?
2: Eu acho que ele é o menos interessante. (risos) É dos três, assim, né? Por mais que ele tenha todo o arco dele, né? De, De descobrir a Manu também, né? Toda aquela coisa da câmera, né? Que ele tem com aquele meio que ASMR meio...
3: Mano, o que, que era é, aquilo? É doido, Olha, né? Eu só preciso comentar o ASMR que era tipo um pincel esfregando num crânio de, de boi. O que, que era aquilo? E tipo, mano. <risos> muito engraçado assim, do, tipo, os desejos obscuros da, do, do filho do vaqueiro, sei lá, é muito, muito esquisito. <risos> é engraçado.
2: Sim, sim. Uma, uma parada muito extrema, assim, não sei. E, e assim, apesar dele ter todo, todo esse... Ele é um personagem que eles escolheram mais ir para um caminho de focar nesse romantismo, assim. Não só no, 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 na parte uhum. sentimental dele, de, de querer ter um relacionamento com a Manu, mas também de, de ele ser o filho revolucionário que vai pegar e vai botar todos os podres do pai na mídia, ele que então ele é um personagem que ele é o mais acanhado, mas ao mesmo tempo ele é o que vai mais pra cima, pelo menos nesse círculo da família dele, né? Ele é o que mais bate de frente.
0: Tipo, eu achei o Alex super fofinho, assim. Ele não foi, nossa, meu favorito, até mesmo porque eu prefiro a Fran, mas eu achei ele todo ingênuo e se descobrindo ali, né? Então, primeiro ele começa pela câmera, né? Um romance meio virtual, e aí ele descobre. Manu e eles ficam juntos, e aí, tipo, eu fiquei super feliz por eles, mas aí depois ele tenta ficar lá com ela, e aí ela, né, dá o fora ali nele, eu fiquei super chateada, porque você vê que é o primeiro amor dele, então ele tá vivendo tudo muito intenso, e aí ele quer desmascarar a família, porque ele vê que o pai faz um monte de merda, e aí lança, né, no, último, no último episódio lá, o Todos Estamos Doentes. Estamos todos doentes, sei lá. Então, eu gostei, assim, tipo, da evolução dele. A gente vê que ele era bem fechadinho no começo. E aí ele vai se abrindo e vai se impondo mais. E o Chico, né, vocês comentaram do relacionamento dele e tal. Ai, foi um... Que eu odiei da série. Porque, assim, ele é menor de idade. Eles deixaram tão uhum. explícito isso, e eu achei, sim. tipo, bem responsável da série, sabe? Porque podiam é, ter sim. feito ele ser maior de idade, ou, sei lá, não ser um cara tão mais velho do que ele, porque dá pra ver claramente que são uns 30 Mano, o cara tá na escola, e aí, sabe, sei lá quantas pessoas... Porque isso é uma série pra adolescente. Então imagina, tipo assim, meninas de 14 anos achando que tá normal namorar com um cara super mais velhos e sabe, isso pode ir para um lado bem problemático, então eu fiquei preocupado. Eu achei
3: que fazer isso poderia ter sido feito de outra maneira, talvez de uma maneira menos incômoda assim, sabe? Porque eu acho que eles buscaram fazer um fazer um negócio mais, tipo, criar o, o amor mais impossível de todos para que seja, tipo, para que ele tenha mais obstáculos para, sei lá, conseguir alguma coisa, né? Porque então, tipo, é um cara, sei lá, um vaqueiro, Sabe, eram universos completamente diferentes Mas eu, 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 foi isso que me incomodou Em, em grande parte de, disso, sabe Foi talvez romantizar demais Nesse ponto, assim Porque eu acho que daria pra ter feito Contado essa história sem, sem deixar tão Ai, ah, é que lindo, sabe E me irritou um pouco a, a obsessão dele, sabe Tipo, não é que nem o... É até interessante comparar ele com o Alex assim, Porque o Alex tem uma coisa um pouco mais é, Intimista, delicada e, esse, e o Chico é todo... É, para fora, assim, né? super é, extravasado. E acho que o jeito que isso vira quase uma obsessão para ele, assim. sei lá, fica meio. Não, 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 não pegou muito bem para mim. Eu, eu, eu também acho. Eu só acho que assim, o, o desfecho a cena que ele tipo, vai alternando entre ele andando na rua e o pai com o filho na igreja, aí tem t- toda essa cena eu achei muito bem editada e foi uma das cenas que me pegou emocionalmente, sabe?
2: É, chega, é, é, um, é um negócio que dá um desconforto, né? Você fica assistindo aquilo, você vê que é errado, você quer, tipo, ah, não quero ver tanto isso, tanto que eu gosto muito mais da parte que ele tá com, com os amigos, assim, né, eu acho que ele é um um bom fio condutor assim para os amigos e, e, e ele uhum. acaba meio que liderando um pouco o grupo às vezes é, e isso é o que mais me, me tirava um pouco do, do personagem né é, eu, 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 apesar de, de o, da, da parte da família ali também é, é melhor trabalhada do que esse romance é, é que nem você falou Sim. assim tipo eles quiseram colocar muito no impossível tipo, tem que ser um desafio é. muito grande
3: é, e acabou ficando meio errado, por
2: conta disso, né? Muito errado,
3: na real. Mas eu acho que tem... tem ele Dentro disso, ele traz algumas coisas interessantes. Tipo, na parte que vazam o ah, vídeo aí depois o menino que vaza se arrepende e fala, tipo, poderia ter sido eu. É, eu acho que, no, no sentido, como a sociedade, tipo como as pessoas enxergam isso, tem toda uma questão de... De, do, do preconceito que ele sofre depois Mas assim é, Ainda assim, por, por conta dessa questão de idade E, e tudo mais Fica muito não, não dá pra engolir, sabe
1: Sim, sinceramente eu achei que ia ter mais Consequências, assim, pro Maurílio E que não tiveram é, O Chico apanhou e, Inclusive essa cena realmente é muito linda Ele, assim, no sentido de O irmão dele percebendo Indo atrás
3: É, é nossa, cara muito
1: forte Mas pro Maurílio parece que não teve muita diferença, assim, né? Eu esperava que ia ter um super acontecimento com ele Por ser também de um meio muito, assim, machista, né? Imagino, e não aconteceu
0: nada, né? Nossa, eu tinha uma teoria Quando eles começaram ali no romance e tal Eu fiquei, cara, eu tenho certeza que o Chico vai passar essa doença pra esse cara E aí, como a doença tá só entre os adolescentes Não tem como um cara adulto pegar a doença E aí eu descobri esse lance dele pegar o cara menor de idade... Aí ia dar um baita problemão... Eu tinha certeza que ia acontecer isso... E aí não aconteceu... Eu fiquei com raiva...
3: Eu acho que teria sido um caminho mais interessante assim também... Até porque é é falar... Pô, tem adultos envolvidos nisso... sabe Não é só um problema deles... né Eu acho que teria sido um caminho melhor mesmo... Eu pensei muito que isso fosse acontecer também...
2: Eu acho que a série até dá umas indicadas de que isso ia acontecer... É, mas eles foram meio que mudando depois, porque eu acho que no final eles quiseram, quiserem muito focar naquela cena que é, tipo, maravilhosa da piscina, né? Eles queriam muito que tivesse esse sentimento fraternal, assim, né? Tipo, uhum. de, de você, como um familiar, ir lá e ajudar nesse caminho, assim, né? Então acho que eles focaram muito mais nisso e acabaram deixando essa parada de de ter esse contágio entre um adulto e tudo mais só pra pra essa cena em específico.
3: É verdade. Inclusive essa cena funcionou muito bem. Acho que uma das. Uma das. junto com a, a outra cena lá que eu já falei do. que é tipo meio que o desfecho do Chico, né? Eu achei uma das melhores cenas, assim, e realmente toda essa essa aproximação, aí eles começam a cantar e tem toda a questão do Alex, que tipo, ele ele é tão distante da família dele que tem toda aquela dificuldade de de eles se aproximarem, né, e é realmente, eu, eu entendo que, acho que talvez sairia um pouco da... Do, dessa dicotomia que a série quer fazer tipo, entre gerações, sabe? Porque aí tipo, não seria mais o um problema de uma geração, seria um problema dos adultos também, né? Então aí talvez essa cena não faria tanto sentido. Mas eu acho que eles podiam ainda ter encontrado uma solução melhor para a relação do Amaurílio e do, do Chico.
1: E sobre essa cena da piscina e realmente a cura do, da epidemia, seu afeto, o que, que vocês acharam desse desfecho?
2: Então, eu acho que é um desfecho muito muito bacana. Eu acho que eles conseguem chegar num lugar que é é bem bonito, assim, né? É emocionante. Você você chega na cena da piscina, ela é toda linda, né? Tem todo aquele neon né? que que eles super usaram na série, mas aí naquele naquele momento ali é é, é diferente, né? a piscina quadra lá da escola, né, envolvendo também a escola, né, que antes queria meio que afastar o problema, agora o problema tá dentro da, da escola e a escola que vai é, mobilizando todo mundo para ir ajudar e... e, e... Não, não a escola, né, mas a Fran e a mãe da Fran, né, que, que acabam fazendo com que a escola embarque nisso, né. E eu acho que é, é o ápice da série, né. É, ele ele é, é um momento que, que todo mundo meio que se resolve né? meio que todo mundo vai e tenta se ajudar é, é o espírito que, que a série queria pelo menos ao meu ver assim, né? eles queriam muito essa união né? que ao final de tudo todo mundo parasse e visse nossa, realmente tem uma doença aqui que é real o problema então a gente precisa curar quem a gente ama e aí como a gente cura o afeto, que é o que a gente estava distante. né Eu acho que foi um, um caminho bem bacana que eles escolheram.
0: Eu concordo, achei super emocionante. Não vou negar que eu chorei quando um dos pais começou a cantar a música do Peixe Vivo. O que eu não sabia que fosse acontecer, porque... Não que eu não tenha gostado da série, mas Enfim, não me cativou tanto quanto outras, então eu fiquei até surpresa comigo mesma por ter me emocionado ao ponto de chorar nessa cena. Mas realmente foi muito bonito ali, e a mãe da da Bel ali na na arquibancada vendo tudo e lembrando da filha, né, e tipo, chateada, porque ela poderia ter tido uma cura, então foi super emocionante.
3: É, sim, essa com certeza foi a cena que me fez falar, olha, até que vale a pena essa série. (risos) Quase me emocionou, assim, também. É, eu acho que esse último episódio inteiro, assim, com algumas exceções, ele funciona muito bem. Eu acho que, apesar de ter muitos problemas no caminho, eu acho que ela sabe encerrar a maior parte do, da, das histórias que ela tá contando.
1: E eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de comentar é os paralelos, né? Entre Covid, o que a gente tá passando na realidade e a série. Como que foi para vocês ver isso, assim, essa relação que teve? cara, eu
0: achei muito louco, porque a série foi feita antes do Covid, né, então naquele, no começo, né, quando o pessoal lança a hashtag de tem que beijar mesmo, e foda-se a doença, e eles continuam se beijando e tudo mais, eu fiquei olhando, que meu Deus, isso é 100% da nossa sociedade, as pessoas saindo na rua e achando que tá tudo bem, então mexeu bastante comigo nesse sentido, assim, né, quando Suspenderam as aulas E aí o pessoal começou a ver Que, mano, tem um negócio sério aqui Todo mundo ficando doente porque, Gente do céu, não poderia ter lançado Em um momento melhor De como está a nossa sociedade hoje
3: É, eu fiquei pensando Acho que é inevitável comparar, né Mas até pensei Assim, se não seria, tipo Em alguns aspectos ela talvez Não encaixe tão bem, talvez porque Primeiro que não foi pensado para esse contexto Então dentro do contexto da série funciona mas se você parar para comparar, é, tem algumas coisas, tipo... Tem tudo aquela coisa em torno do hospital, né? Enfim, tem um pouco aquela lentidão de entender como é o procedimento e tudo mais. Aí surge uma aldeia, assim, vamos supor, com uma cloroquina da vida, assim, com uma solução é, alternativa, uma solução esquisita, que não tem embasamento científico e que dá certo, assim. Poderia ser entendido de uma maneira distorcida, né? É, eu fiquei pensando um pouco nisso, não sei se faz sentido, mas dá, daria para entender de, de outras maneiras.
2: É, eu acho que comparar, assim, a gente sempre vai comparar e a gente vai achar tantos pontos bons quanto pontos ruins dessa comparação. Né? Então, assim, eu acho que a série Ela, ela voltar mais para o social disso, né, da doença em si. A gente nem vê muitos médicos discutindo como que é a doença e tudo mais. É, isso não é não é o que a série quer ver. O que ela quer ver é o comportamento das pessoas. Então, a doença, como que ela funcionaria na, nas redes sociais? Então, tem um aplicativo que faz um mapa de quem ficou com quem, quem poderia ter contagiado alguém. Então, tipo, é, 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 focar nessa parte das relações é o que traz a série é, para o real, assim, né? Que é, é, são coisas muito palpáveis que a gente vê hoje em dia. E eu acho que é, isso é, é um acerto, porque a gente começa a ficar repensando, tipo, nossa, é, se, se eu tivesse nessa situação, será que eu faria um mapa também? Será que eu, eu ficaria é, preocupado? Como que eu agiria? Tem toda aquela, aquela parte de a gente conta ou não conta, é, tem, tem toda essa discussão social mesmo, né, de, de como a gente age nesses momentos extremos, né, de doença, que eu acho que a série pode levar para um, um patamar bacana. Óbvio que não é perfeito, tem várias coisas bem clichês, assim, mas tem, tem, tem ápices também, né. A cena do, do suicídio de um dos personagens né, mais jovens é muito chocante e você fica paralisado com relação a essa cena, até porque tem todo aquele clima que a série constrói de que o hospital também é meio que uma prisão, e aí as coisas vão se misturando e as comparações vão ficando cada vez mais perigosas, né? Mas ainda assim, são discussões que elas precisam ser feitas e funciona na série.
3: É, eu concordo muito com isso, de a maneira como ela mostra... Como cada pessoa diferente reage a uma situação dessa, né? Essa parte do do suicídio, ela acho que demonstra uma das coisas também que me incomodaram um pouco. Que foi... Eu, Eu fiquei pensando como as pessoas agem nas redes sociais na série. E, tipo, pode ser eu que nunca uso rede social, mas eu fiquei com a impressão que era uma pessoa mais velha. Imaginando como que os jovens usam as redes sociais, sabe? Tipo fazendo live a qualquer momento, enfim, é o jeito que as pessoas ficam interagindo lá, eu achei meio artificial, sabe? E essa cena tem, é super, tem impacto, né? Mas é, acho que ela reflete um pouco essa essa coisa das redes sociais que eu, eu não senti muito, não fui muito convencido.
2: É, essa parte eu acho que tem acertos e erros, por exemplo, essa essa do, do, das lives o tempo todo, acho que eles meio que perdem a mão um pouco mas o, a, a, quando eles param a série acho que ali pelo quarto episódio mais ou menos e começam tipo a ver todos os stories de cada tipo gente fazendo competição de quem beija mais aí eu falei hum, isso aqui parece real demais sabe tipo pessoas saindo a lavonter assim então tipo é, eles acertam e erram assim às vezes mais erros do que acertos por episódio, assim, mas eu acho que querem focar mais no conceito, né? e tem conceitos legais até, que, que, eu, que eu falei, assim, na, na camisinha do beijo no começo do programa, que eu acho que é um conceito que, que, que é um negócio que ficou na minha cabeça, é um conceito que você fica pensando, caraca, uma camisinha de beijo, e aí eis que eu me deparo esses dias assistindo a televisão Que o Luciano Huck, ao abraçar os convidados do programa Tem uma espécie de camisinha do abraço também Então eu falei assim, nossa, parece que vê um pouco para a realidade também né? Então, então tem, tem uma coisa meio de você pensar como seria tal situação Como, como tecnologias, como, como as pessoas inventariam jeitos de... de Passar por cima dessa situação Que realmente acabam ficando bem incríveis É
3: engraçado, né? Porque às vezes a gente olha e fala Nossa, que exagerado Só que a gente olha pro mundo real e fala Putz, é assim mesmo
2: (risos) Exatamente
1: Eu não tinha pensado nesse negócio da camisinha do abraço Do Luciano Huck, eu achei sensacional (risos) Porque é muito real isso Tipo, na série eu fiquei chocada Nossa, essas máscaras Pra beijar a gente Que bizarro, mas aí na vida real É a mesma coisa eu queria ouvir também o que, que vocês têm Tem de teoria para a próxima temporada que não sei se vai ter é, tipo por que, que o Chico não foi infectado o que que vocês acham que pode ser quem são aquela tipo por que que a polícia chegou Pegando todos os... Aqueles olhos que eles estão usando O que, que vocês estão achando? E se vocês querem uma segunda temporada também, né? Porque eu não tenho certeza ainda se eu quero Eu fiquei super
0: intrigada com a cena pós-créditos Não sei se vocês viram
1: Sim, nossa, é verdade Cara,
0: porque tava tudo tranquilo Entre a aldeia e a Manu E aí? Eu vi aquela cena e falei, o que que tá acontecendo? E aí eles fugiram, né? A gente vê na cena do, dos policiais Que o lugar onde ficava o pessoal da aldeia Tá vazio E aí eles levaram o óleo Não sei o que Então eu acredito que talvez A aldeia tenha criado A doença pra mostrar pro pessoal Ali da cidade Que eles precisam da aldeia E aí por isso eles levaram embora a cura Então eu acho que tá meio ali Nessa linha, então talvez Também eles têm. Não sei se ela foi uma das primeiras a também pegar a doença. Então, sei lá, agora eles estão prendendo ela. Porque, como eles tiveram que fugir, ela não é mais tão interessante. Não sei, mas eu fiquei com isso na cabeça. E também pelo fato do Chico não ter pego a doença. Quem sabe ele seja imune, né? Então, não sei se o pessoal ali. A ciência vai tentar buscar uma vacina Então, não sei, eu fiquei até bem curiosa Por essa questão
3: é, Eu não consigo pensar tantos caminhos Que, que a série poderia seguir Tirando esse... Porque acho que ela encerra muito bem é, grande parte das tramas que ela cria, né? Não todas. Mas tem essa questão da Manu, enfim. É, eu acho que queria. Eu, eu acho que seria interessante se, assim, sei lá. Porque você não sabe quem que tá aprisionando ela lá, né? Se é a aldeia, se alguém, sei lá, a polícia pegou ela, alguém da cidade. Tem muitas possibilidades, né? Eu acho que seria interessante se fosse alguma coisa em relação à aldeia, porque ainda tem. Acho que é o. É o caminho que dá para se desenvolver. Talvez seria descobrir um pouco mais sobre essa aldeia, né? Porque ainda tem muitos mistérios ali em torno deles, né? Mas aí eu, eu também não consigo pensar em tantos caminhos que, que a série poderia ir. Eu acho que tem, eles devem estar com algumas ideias aí, mas vamos ver se vai continuar isso ou não.
0: Acabei de pensar aqui, será que quem pegou a Manu foi a mãe dela? E aí, como a mãe dela parece ser meio louca Aprisionou a menina pra ela não fugir Sei lá, deixei no ar
3: Nossa, eu não duvido Olha, pode ter sido, mas eu acho que não Eu acho que não, eu acho que tem Ela é meio meio maluca mas eu acho que ela ainda tem. Porque no começo ela parece com aquela pessoa super fria, e lá na frente você percebe que, tipo, ela tem uma certa sensibilidade, sabe? Ela pode usar essa sensibilidade das maneiras mais erradas possíveis, mas eu acho que é... Eu não sei. Eu ainda tenho aquela pulga atrás da orelha com a aldeia, porque eu acho que eles, eles têm algum segredo assim, alguma coisa, algum mistério ali, algum segredo errado ali, talvez, sabe?
2: É, eu acho que é, existem algumas frentes, né, que eles vão vão trabalhar bastante. Eu acho que a gente ainda vai ter mais repercussão assim, sobre os mega boi, né? Tem uns bois gigantescos por aí agora, né? É, meio que soltos, né? Não sabemos como que o pessoal vai agir com relação a eles. Tem, tem essa questão também da aldeia, né? Que eu acho que a aldeia e, e a polícia vão entrar meio que em choque, né? E vai ser aquele conflito social mesmo é meio que um conflito de tribos, né? No no sentido de grupos mesmo, né? Que cada um tem meio que um propósito e cada um quer se defender, mas ao mesmo tempo atacar. Então, não acredito que a aldeia vai se retirar porque a Manu não é mais um interesse, mas sim que eles estão tentando proteger coisas maiores, meio que o estilo de vida deles, e eles viram que isso ficou exposto... Talvez eles queiram ir pra, pra um pouco mais para essa linha. E também tem essa parte do Chico, que é, pode ser, né, aqu- aquilo do estrangeiro que tem a cura, né? Que ele não é da cidade e tudo mais. Então, tipo, pode ser que eles tentem colocar um tipo de plot assim. É, é legal, assim, é, é acompanhar o, o próprio Esmir, que no Instagram dele ele fez várias lives, né, contando como foi o processo, tanto com os atores, como como com a fotografia e tal. São lives bem bacanas para quem quer... É, para quem se interessa por esse universo do audiovisual e, e entender como que eles pensaram mais ou menos. E o Esmir se intitula meio que um escritor jardineiro, né? Então, meio que ele tem planos, mas ele plantou uma semente, né? Ele fala. É, ele quer ver como que isso vai florescer. Ele não necessariamente tem tudo planejado e tal. Então... A segunda temporada pode ser uma coisa totalmente nova. Pode ir para caminhos que a gente não, não imaginou é, com, com o final dessa série. Até por causa desse gosto dele, por ver a série crescer por si só, né? Então, acho que tem coisas ainda que podem ser aproveitadas. Eu, eu gostaria de ver uma, uma segunda temporada. Acho que tem bastante coisa criativa que pode acontecer nesse universo.
1: É, eu acho que se rolar uma segunda temporada, a gente ainda vai se surpreender bastante, né? I'm gonna go there. Bom, gente, para encerrar o episódio, eu ia pedir uma recomendação de vocês de uma série que quem gostou de boca a boca provavelmente vai gostar.
3: Eu vou mandar uma série e um curta. Então, primeiro curta que, na verdade assim, eu quando eu vi que essa série ia ser dirigida pelo Esmer Filho, eu falei: "Nossa, conhece esse nome? De onde que é?". Aí eu falei: "Não, não é o Daniel Filho, Esmer Filho". Aí eu lembrei que eu vi um curta dele. É, faz bastante tempo, foi tipo, foi... Eu tava tipo oitava, nono, oitava série, eu acho, é que eu fiz um curso de, de cinema e tinha. e a gente assistiu alguns curtas, né? E um dos curtas era um curto do Esmir Filho, bem antes de dele pensar em fazer qualquer série pra Netflix, né? Tipo, uma das primeiras coisas que ele fez chama Saliva. E é, é muito curioso porque já mostra um pouco o gosto dele, por primeiro pela ideia do beijo. E segundo, por toda essa estética sensorial. Enfim, ele no no curta é basicamente a história de uma menina que tá antecipando o primeiro beijo dela, né? Então já vem essa ideia de novo. E aí tem todas umas imagens sensoriais de cachoeiras, umas coisas parecidas, assim. E dá pra ver que ele é uma pessoa que pesa muito na estética, sabe? Ele é o responsável por por um, um vídeo que é muito fenômeno da internet brasileira. Não sei se vocês conhecem o Tapa na Pantera.
1: Sim, nossa.
3: Então, ele que escreveu esse vídeo, porque parece que é real, mas na verdade é que ele é tudo planejado, atuado e roteirizado, né? É... Enfim, ele que é a mente por detrás do... desse fenômeno da internet. É, e por fim, eu queria falar do Ninguém Tá Olhando também, né? Que a gente já comentou um pouquinho aqui, mas é, é uma série que, assim... É do Daniel Rezende, que eu vou parafrasear a Carol, que não tá aqui hoje, mas eu sou muito cadelinha do Daniel Rezende. Ele é um cara muito muito criativo, é uma série muito bem escrita, muito engraçada, e que acho que essa consegue trazer temas muito interessantes, muitas reflexões, sem ser muito cabeça, sabe? É é, é muito muito coração, mesmo assim. Vale muito a pena ver essa série, quem não assistiu.
0: Bom, eu vou recomendar uma série, que eu só pensei nela, porque no começo do segundo episódio, foi uma cópia barata de Daily Word Que é uma série que acabou faz mais de 10 anos, eu acho. E é uma das minhas favoritas. E lá que foi realmente inventado esse negócio do mapa do Badge. Porque daí ligou todas as sapatonas, enfim. Tem toda uma questão na série. E aí quando eu vi que tinha isso em boca a boca, eu fiquei morrendo de ódio. <risos> pra ser bem sincera. e Então eu queria recomendar a origem do mapa. Que é Daily World, inclusive tem uma nova série, que é Daily World Generation Key, eu não sei como é que fala, mas é uma nova geração, que saiu no final de 2019, e bom, em breve teremos uma segunda temporada aí, enfim, então essa é minha recomendação.
2: Bom, eu não tenho uma série para indicar, não me veio nada a mente agora, mas eu tenho um filme, um filme que ficou famoso aí, na pandemia, porque, né, enfim, tem muito a ver com isso, que é o Contágio, né, Filme do Steven Soderbergh. E é um filme pesado, mas que tem tudo a ver com com essa questão de contágio, com com essa questão de como a sociedade vai agindo diante de, de uma doença muito extrema. É um filmaço, acho super bacana. E também queria deixar a recomendação aqui, que a gente não comentou muito sobre, mas... Queria deixar a recomendação da playlist de Boca a Boca, que tem músicas muito bacanas. A trilha sonora em si da série, eu particularmente, gosto bastante. Então, assim, fica aí a recomendação se você curtiu um pouco da série e quer se manter nesse ambiente. Vai lá na playlist do Boca a Boca.
3: Eu só queria comentar que eu adorei a brincadeira que eles fazem com Boi, Boi, Boi da Cara Preta. E, tipo, todo um remix eletrônico... Mas que tipo, tem toda essa coisa da, tipo, da paranoia, de perseguição, de um, no caso uma doença invisível, né? Mas tipo eu achei muito legal essa brincadeira e, e o jeito que eles encaixam isso em vários contextos, é né? muito, muito
1: bom. Realmente sensacional dessa série. É, bom, a minha recomendação não acho que tem tanto a ver com o tema, mas é mais por uma questão de estética, eu acho que... Bom, eu é, vou falar de euforia que Eu sinto que tem muito essa coisa da... Os jovens, estéticas diferentes cores neon é... Enfim Tudo isso que eu acho que as cenas de De festa De boca a boca tem muito Aquele personagem de Dourado Me lembrou muito as maquiagens de Euforia E eu sinto que por causa disso assim, essa... essa série se relaciona Foster. Lembrando que, se puder, fique em casa, mantenha o distanciamento social e usem sempre o álcool gel. A participação de todos é essencial para atravessarmos esse momento. Let's relax grip. E se você quiser falar direto com a gente, é só mandar um e-mail para centralperk.ruvi.com. Contamos com a sua participação. Não se esqueça de nos seguir no Facebook e no Instagram, e de acessar o nosso site, esse é o um programa do Núcleo de Entretenimento da Rádio Nesp Virtual. A apresentação é roteiro por Marcela Zogueibe, com comentários de João Senhorelli e Maiana Souza, e participação especial de Guilherme Soares. Produção e edição de som por Gabriel Marque e Marcos Vieira, e edição geral por João Senhorelli.